0: Herkese merhaba. Yoldayız, geliyor musun? Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ece ve bugün aslında e, yayınlayabileceğim bir bölümüm daha vardı ama e, gündemler sebebiyle çok içimden gelmedi ve e, birazcık birazcık gündemden bahsetmek istedim. Aslında bu gündemden bahsetmek bile e, benim için biraz e, ürkütücü ve yanlış bir şey söylemekten korktuğum bir e, Konular aslında bunlar ama öncelikle kendi ülkemizin gündeminden biraz bahsedip sonra da dünyadan neler olup bittiğine çok ufak dokunmak istiyorum çünkü konuşmamak bu kadar büyük şeyler olurken saçma geliyor en basitinden şu anda biraz İran itibarıyla normalleşme süreci başladı ve Türkiye'de özellikle. Birçok yer, kafeler, restoranlar, spor salonları birçok gerekliliklere uydukları sürece açılabilecekleri söylendi. Türkiye'nin ekonomik olarak böyle bir pandemiyi kaldıramayacak bir ekonomiye sahip olduğunun farkındayım. Milletimizin bundan Birçok Avrupa özellikle Avrupa'ya göre çok daha fazla etkilendiğinin farkındayım. Devlet yardımının yeterli olmadığının farkındayım. Ben de bir işveren olarak bunu hem çalışanlarım hem de bir işveren tarafından görebiliyorum. Ve bunların hepsini anlayabildiğimi yani bilmenizi de istiyorum. Ama bir yandan da şu anda mesela biz... ...Flow'u... E, ...açabilir... ...Flow Biyaköme Meditasyon Stüdyosu... ...açabilir haldeyiz... ...yani sınıfa evet eskisi kadar insan almayarak... ...ve birçok e, işte... E, ...dezenfektan, maske vesaire bunları kullanarak... ...rezervasyon sistemi zaten öyle çalışıyorduk... E, ...açabiliriz... ...fakat... ...bir, bir gün önce... E, ...karantinada... Yani ...sosyal lokal çıkma yasağı varken... ...ertesi gün... ...şey de şimdi yoga dersine gidiyoruz... ...demek bana normal gelmedi... ...o yüzden... E, ben açmamaya karar verdim. Biz açmamaya karar verdik. Bu bizim için çok karlı bir şey mi? Hayır. Biz etkilenmiyor muyuz? Tabii ki etkileniyoruz. Ama açıkçası ben yeterince bilgilendirme yapılmadığını işin ciddiyetinin fark edilmediğini dolayısıyla çok hızlı bir normalleşme sürecinin evet yönetmelikler yayınlanıyor ama bunları gerçekten okuyorlar mı? Gerçekten uyguluyorlar mı? Bilmiyorum. Dolayısıyla bu riski Riskleri karşılaştırdığım zaman diğer riskin daha büyük olduğunu benim için fark ettiğimden açmamaya karar verdim. Başkası için bu riskler bambaşka olabilir. Yani bir risk öbür haftadaki risk, aç kalma riski olabilir. Onu da anlarım. ama ben kendi hani terazime koyduğumda dedim ki değmez. Eğer hani buna katkıda bulunursam ben de daha sonra Tahminim çünkü tekrar pik edecek Tekrar yükselecek rakamlar ee, İnşallah öyle olmaz Ama olma ihtimali çok yüksek Dolayısıyla e, biz açılmamaya karar verdik Yani Daha doğrusu aynen olduğumuz gibi devam etmeye karar verdik yani Çok da aslında değişen bir şey olmadı Zaten kapalıydık yani Eğer siz de sokağa çıkıyorsanız Arkadaşlarınızla buluşuyorsanız Bitmedi henüz bitmedi yani bir anda her şey normale dönmedi hala insanlar hasta hala insanlar ölüyor hala insanlar maske takmadan sokakta öksürüp hapışıyorlar ben inanamıyorum o yüzden hani bir şey alacaksanız gerçekten şu an söylediklerimden dikkat edin ellerinizi yıkamaya devam edin insanlara çok yakın temasa girmemeye dikkat edin ee, dışarıda e, maske takmaya taktığınızda emin olun ee, böyle ancak böyle yaparsak çünkü o kadar hızlı bitecek bu süreç. Ne kadar normalleştiğimizi sanarsak, daha normal aslında olmadan her şey, o kadar daha uzayacak bu süreç. Bitsin istiyorum, ben de çok istiyorum bitmesini gerçekten. O yüzden çok dikkatli olalım ki bu işin içinden en kısa sürede çıkalım diyorum. Onun dışında dünyada tarihi bir, bir şey oluyor, bilmiyorum farkında mısınız? Amerika'da gerçekten tarih yazılıyor bence. isyanlar, protestolar. Neden bunlar oluyor? Aslında hiç bilmeyenler için çok kısa bir söylemek istiyorum. Habersiz bir kere de değilim ama birkaç hafta önce belki Birkaç hafta bile değil bir iki hafta önce bir kadının Twitter'da gördüm ben de bu videoyu köpeğini gezdiriyor kadın. İşte bir siyahi bir adam da ona köpeğin tasma takmasını söylüyor. Kadın da polisi arıyor işte polisi arayacağım sana gününü göstereceğim bana ne yapacağımı söyleyemezsin gibi. Bu büyük bir olay oldu. Bu hani niye bu kadar büyük olay diyebilirsiniz. Tabii bu e, renklerinden dolayı birinin siyahi birinin beyaz olmasından dolayı çok büyük patlama yarattı Çünkü bu e, özellikle siyahilerin çok sık... Yaşadıkları bir şeyi içlerinde böyle yaralarına tuz bastı ee, ve beyazların da aslında çok net bir şekilde yani o kadar net ki çünkü kadın resmen şunu düşünüyor. Aslında adam hiç yanlış bir şey yapmadı, polis arınacak bir şey yapmadı hatta kadının yanlış yaptığı bir şeyi çok kibar bir dille uyararak e, köperinin tanı takmasını söyledi. Ama kadının bildiği şey şu ben eğer polisi ararsam ben beyaz o siyah olduğu için ben haklı olunacağım. Ve bu o kadar kısa ve net açıklıyor ki aslında bu eşitsizliği. Bu çok büyük olay oldu. bunlardan. ardından artık diğer videoyu gördüğünüzce düşünüyorum. George Floyd birinci kılınan Amy Cooper'dan eğer internetten araştırmak isterseniz. Amy Cooper köpekli olan George Floyd da polis tarafından boynuna dizle basılarak öldürülen bir siyahi. Ve videoyu izlediğimde yani içinizin parçalanmaması imkansız. Nasıl olabilir böyle bir şiddet? Nasıl olabilir böyle bir vicdansızlık? Adam hiçbir şey yapmıyor, hiçbir karşı koymuyor ve onun yol kenarında çeviren polis boynunu dizini koyarak boğarak öldürüyor. Bunlardan sonra Amerika'da çok büyük bir isyan başladı. Çok haklı bir insan isyan başladı ve bence tarihi bir şey yaşıyoruz. O yüzden hani şunu düşünüyorum, takip ettiğim size takip ediyorsunuzdur. Bir sürü yabancı Hesap var Instagram'da Twitter'da. Ve herkesin tek konuştuğu şey bu. Türkiye'de aynı şey değil. Türkiye'de çok çok fazla evet bu bu oldu böyle böyle haber aldık diye konuşuldu ama çok fazla konuşulmuyor. Çünkü bizim ülkemizde çok fazla siyahi o şekilde bir ırkçılık problemi olmadığı için anlayamıyoruz ya da işte empati kurmamız daha zor oluyor. Ama hani Evet, e, tabii ki yardım edebiliyorsanız, bağış yapabiliyorsanız bir sürü yabancı insanlar paylaşıyorlar bunları ama ben açıkçası kendi adıma e, beni nasıl uyandırıyor bu süreç ondan bahsetmek istiyorum. E, tabii ki şu anda ekonomik olarak ben dürüst olacağım, bağış yapmadım hiçbir e, organizasyonu. Çünkü şu anda benim hem ekonomik durum olarak hem de ekonomik olarak yardım edeceğim öncelikli insanlar onlar değil kendi ülkemdeki durumda çok vahim. O yüzden burada yardım edebildiklerimi etmeyi tercih ediyorum. Ama kendi şu şekilde yardım edebilirim ve şu şekilde sistemin tasarlanan bu sistemin değişmesine katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Kendimi eğitebilirim. Ve burada ilk söyleyen ben olayım bunu. Kesinlikle yetere kadar bilgili, bilinçli ve eğitimli değilim bu konuda. Irk konusunda, ırkçılık konusunda. Hatta kısaca... Irkçılık nedir ki? Tam olarak nedir? Çünkü birçok şey çıktı bu e, siyahi meselesinden sonra. İşte o zaman hani eşitsizlikten bahsetmeye doğru gitti. Ama aslında konumuz şu anda ırkçılık. O yüzden eşitsizlik evet çok fazla var dünyada birçok insan e, dışlanıyor. Ama ırkçılık e, anlamı TDK'ya göre şöyle. İnsanların toplumsal özelliklerini, biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti rasizm. Yani diyor ki senin biyolojik Yani ne senin yaptığın herhangi bir şey, ne senin annenin, ne senin dedenin, ne senin atalarının hiçbir e, emeğin, hiçbir yaptığın şeyle ilgisi alakası olmadan sadece biyolojik bir özelliğin sebebi ve sayesinde kendini bir başkasından üstün, veya bu özelliklerin yüzünden kendini daha aşağı görüyorsan eğer, ırkçı olabilirsin. Ve şunu fark ettim ben, bunun siyah beyazla ilgisi yok aslında. Bu ırkçılık, hani hep diyorum ya benim içimde iyi bir insan da var, kötü bir insan da var, öfkeli biri de var, kıskanç biri de var, şefkatli biri de var. İçimde bunların hepsi var, bir kalıba girmem mümkün değil. Önemli olan bunların hepsini fark edebilmem. Ve hangisine, hangisini beslemeyi seçtiğim? Burada da yine ilk söyleyen ben olayım. Benim içimde ırkçı biri de var. Kesin var. Şu an adını koyamıyorum çünkü ben de diyorum benim siyahlarla bir problemim yok ki diyebiliyorum. Çünkü benim için çok uzak bir konsept belki. Özellikle bunu Türkçe konuştuğum için Türkler için konuşuyorum aslında. Evet. Türkiye'de aslında konuşması çok zor bir konu. Bunu konuşacak beceriye ve bilgiye sahip de değilim ama şu konuda uyandırabilirim eğer. Becerebilirsem sizi belki. Hepimizin içinde biraz ırkçılık var. Ve şunu fark edebiliriz. Biz hangi ırklardan kendimizi üstün veya alçak görüyoruz? Kendi toplumumuzda kimi aşağı Kendi toplumumuzda kimi aşağılıyoruz? kimin haklarını saymıyoruz belki bu soruları sorabiliriz kendimize çünkü ayrıcalıklıyız eğer özellikle beyaz bir Türksen beyazsan dünyada genel olarak yani şu an ben Amerika'ya gittiğimde beyaz kategorisine giriyorum muhtemelen konuşmadığım sürece ya da işte kimliğime bakılmadığı sürece beyaz bir Amerikalı sanılabilirim üstünüm ayrıcalıklıyım bu kesin Türkiye'de de böyle bir yere girdiğimde tipime bakarak hemen üstün olarak yargılanabilirim çok muhtemel insan hemen şeye giriyor ayrıcalıklısın dediğin zaman ayrıcalıklıyım ama ben çok çalıştım ben şu konuda zorlandım benim hayatımda şöyle şeyler vardı evet vardı ve ayrıcalıklısın derken birine senin hayatında hiçbir zorluk yaşamadın demek istemiyoruz aslında demek istemiyorlar. Tabii ki senin hayatının bir hikayesi var ve tabii ki sen de zorlandın. Tabii ki sen de düştün, tabii ki sen de kalktın, tabii ki sen de tekmelendin. Eminim buna. Ama bunun ırk tarafına baktığımızda yani doğuştan bir ayrıcalıkla doğmak başka bir şey. O başka bir şey. Çünkü bir konuyu tamamen elemiş doğuyorsun. Bir sıfır önde başlıyorsun. Ve bu şu anda konumuz ırk olduğu için bundan bahsediyorum evet başka bir birçok konuda hayatı önde başlamak diye bir şey var kesinlikle bir sıfır önde başlamak diye bir şey var ama konumuz ilk olduğunda onu geri çevirmek onu kendine bir avantaja çevirmek çok daha zor çok daha zor başka birçok konudan dolayısıyla burada ben ilk söyleyeyim ve size de belki hani eğer bir etkileyiciysen burada konuşan olarak ve beni dinleyen bir kitle oluştuysa yapabileceğimiz şey şu. Ben kendimi nasıl eğitebilirim? Çok korkutucu şeyler de oluyor. Eminim videoları görebilirsiniz Instagram'da, YouTube'da, haberlerde. ama yargılam yargılayamayız. Yani adamların, insanların yüzyıllardır yaşadığı bir şey artık hani buralama kadar geldi ve hani işte yok mağazaları ne deniyor yağmalamayın olay çıkarmayın sakin protesto yapın falan sakin olamıyorlar yani ve çok haklı bir şekilde sakin olamıyorlar dolayısıyla biz bunu anlayamıyorsak eğer abartmasınlar diyorsak eğer kendimize etmemiz lazım dolayısıyla ben bu podcastin altına bununla ilgili birkaç bulduğum kaynak kitap ekleyeceğim e, Çoğunluğu İngilizce. E, Türkçe bulursanız bana yazın paylaşırım. E, Instagram'dan veya Twitter'dan yazabilirsiniz bana. Daha önce sanırım Instagram'dan da paylaştığım bir, bir cümle var. onun bir söylemek istiyorum. E, gerçekten dediğim gibi cahilim bu konuda. E, ama bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. O yüzden eğer birilerini kendi hayatımda kendi kafa karışıklığım ve cahilliğim nedeniyle bilerek veya istemeden kırdıysam affola. Ve eğer birileri beni bilerek veya istemeden kendi kafa karışıklıkları ve cahillikleri nedeniyle kırdılarsa onları da affediyorum. Ama affedemeyeceğim bir şey varsa şu anda ki affetmeden en büyük savunucularından bir tanesiyim biliyorsunuz. Görmezden gelmek Yokmuş gibi davranmak, ırkçı değilmişiz gibi davranmak çünkü hepimizin içinde biraz ırkçılık var. Sizi gerçekten o ırkçılığı görmeye, keşfetmeye, öğrenmeye ve gerçekten bir şeyleri değiştirmeye davet ediyorum. Beni tüm sosyal medya mecralarında ayrıca target olarak bulabilirsiniz. Dilediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümüne kadar yoldayız, geliyoruz.